0: Czy da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Hej. Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu, ale postaram się od lipca wrócić do Was z comiesięczną publikacją odcinków. Niestety miałem troszkę żeglowania. Wieloma tematami, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi, ale, ale, ale powiedzmy teraz staram się wrócić do, do regularnego publikowania. Także spodziewaj się kolejnych odcinków zarówno solowych, tak jak ten, jak i z gośćmi oraz gościniami. Ale nie obawię się, jakby podcast nadal żyje, nadal będzie nagrywany, idzie nadal w ramię w ramie z, z moim newsletterem. także jak najbardziej spodziewaj się nowych treści. Dzisiaj mam dla Ciebie temat, z którym prawdopodobnie spotkałaś, czy spotkałeś się nieraz, być może nawet nieświadomie. Wydaje mi się, że każdy zespół tworzący produkty cyfrowe no, przynajmniej raz spotkał się z tym terminem, czy z tym, z tym nie wiem, sformułowaniem, czy z tym konceptem. Mianowicie chodzi mi o dług projektowy. Nazywa się to też czasem długiem produktowym lub najbardziej popularne określenie to dług techniczny. Ale powiedzmy, że, że to jest takie... Dług techniczny to jest sformułowanie bardziej z punktu widzenia developmentu. Ja chciałbym to troszkę rozszerzyć, bo to nie o same technikalia chodzi. Stąd też powiem szeroko dług projektowy. Nie chcę mówić dług produktowy, ponieważ długu można nagro nagromadzić nie tylko przy produktach. Można go nagromadzić w, w różnych projektach, nawet w kampaniach. Można e, nagromadzić... E, Trochę takich niedociągnięć, już, już prostuję, już mówię o, o co chodzi. Takich niedociągnięć, wszelkich elementów, funkcji, rozwiązań, które zostawiamy na potem. Można, można rzeczywiście nagromadzić ich trochę w ciągu, nie wiem, nawet kilku dni, kilku tygodni, nie mówiąc już o latach, kiedy rozwijamy jakiś większy produkt czy, czy, czy na przykład rodzinę produktów. Rzeczy, które zostawiamy na potem, które powiedzmy sobie odkładamy z myślą, że... Będzie w końcu na to czas, kiedyś będzie czas, żeby ulepszyć ten produkt, żeby zadbać o te rzeczy, które powiedzieliśmy sobie, a dobra, kiedyś kiedy się zrobimy. No i niestety wiąże się to zazwyczaj z pewnymi ukrytymi kosztami, odsetkami, które spłacamy w postaci bugów, błędów, czy, czy innych problemów funkcjonalnych, czy może nawet po prostu złego postrzegania marki, przy której pracujemy, przez użytkowników, przez klientów. Zaraz wejdziemy, zaraz wejdziemy nieco głębiej w tą metaforę Najpierw chciałbym nakreślić troszkę skąd się w ogóle wzięło to pojęcie no, Ono już powstało na początku lat 90 I pierwszy raz o tym wspominał Ward Cunningham Twórca takich projektów jak pierwszy framework wiki Na którym stoi m.in. Wikipedia Czy Wikipedia po polsku mówiąc oraz współtwórca pierwszego manifestu Agile, czyli zwinnych metodyk zarządzania. To zakładam, że, zakładam, że jesteś zaznajomiony czy zaznajomiona z, z, ze sposobem pracy Agile. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to, to, to radzę doczytać. W skrócie chodzi o zwinne metodyki zarządzania, o, o metody zarządzania projektami, w których na bieżąco iterujemy, na bieżąco uczymy się na podstawie tego, co dowiedzieliśmy, po to, żeby... W kolejnym sprincie, w kolejnym okresie poprawić niektóre rzeczy, które nie działają. Także działamy w agile, działamy w sposób, gdzie nie nakreślamy, nie szkicujemy całego, całego projektu z góry. Nie piszemy wielkich specyfikacji, tylko raczej podchodzimy do tego w mniejszych odstępach. No i ten pan Walt Cunningham właśnie sformułował to pojęcie dług techniczny i użył, użył tej metafory długu. wydaje mi się, bardzo słusznie. Bo po pierwsze zostawiając jakąś ważną funkcję na potem, zaciągamy dług. Nie wiem do końca, od kogo ten dług zaciągamy. Nie wiem, może to być dług od samych siebie, z przyszłości, albo od interesariuszy projektu, czyli od klientów, od użytkowników, od nie wiem, akcjonariuszy, nawet aplikacji czy firmy, w której pracujemy, możemy powiedzieć, że to taki kredyt zaufania, tak? bierzemy kredyt zaufania zmyślą, że kiedyś ten kredyt spłacimy, że kiedyś naprawimy te wszystkie funkcje, te wszystkie drobnostki, które zostawiliśmy na potem. Po drugie, jakby przy każdym długu pojawia się koncept odsetek. I tutaj no też pan Cunningham słusznie zauważył, że te odsetki są spłacane i być może nie w taki bardzo widoczny sposób. No, problemy, które zdecydowaliśmy się odłożyć na potem, niestety same nie znikną. Aplikacje, które nie wiem stworzymy, zawieszają się, wpędzają użytkowników w ślepe uliczki, może są jakieś layouty zepsute, czy ułożenie elementów rozjeżdża się na niektórych przeglądarkach lub rozdzielczościach. Mamy niespójny projekt wizualny, mamy niespójną kolorystykę w obrębie aplikacji, mamy tysiąc odcieni szarości. To są trywialne, można powiedzieć drobne problemy, które niestety kumulują się w czasie i tak jako setki, jeśli ich nie spłacamy, no to one się niestety kumulują I w końcu przychodzi ten dzień, kiedy trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, spojrzeć w rachunki Spłacić ten kredyt, spłacić kartę kredytową, ale niestety spłacenie tego na raz no, Jest bardzo dużym obciążeniem dla każdego zespołu I dlatego właśnie też ta metafora długu bardzo, bardzo fajnie działa Sam Cunningham wspominał, że zespoły tworzące aplikacje często uczą się na swoich błędach tak, bo są w stanie zaobserwować problemy z softwareem. Wypuszczamy wersję 1 aplikacji, jesteśmy w stanie zaobserwować co działa, co nie działa już na, na środowisku produkcyjnym z prawdziwymi klientami, z prawdziwymi danymi, ale to czego uczą się te zespoły to często dopiero jest używane przy kolejnych projektach, przy kolejnych wersjach aplikacji, gdzie dowozimy nowe funkcjonalności, bo w, obecnym, w obecnej wersji, w obecnym sprincie nie ma już czasu na poprawki. Bardzo często ja się przynajmniej spotykałem z, takim, z taką pogonią za, za kolejnymi kolejnymi funkcjami, a nie poprawianiem tego tych, tych prostych rzeczy, które obecnie nie działają i obecnie sprawiają problemy w aplikacji. Nawet chyba Don Norman wspominał o tym w, z takim pojęciem featureitis, czyli taka choroba, na którą chorują niektóre produkty. Która polega na tym, że jest po prostu przerost funkcjonalności Jest, jest mnóstwo rzeczy, które gdzieś przychodzą do nas zazwyczaj z zewnątrz Od jakichś dalszych akcjonariuszy, od zarządu firmy Od mody, która pojawia się na rynku na pewne funkcjonalności wśród konkurentów Więc często firmy podążają gdzieś za tymi trendami na rynku Budując kolejne funkcjonalności, ale niestety zapominają spłacać tego, tego długu i wydaje mi się, że tutaj właśnie jest ten, ten pies pogrzebany w całym tym temacie długu projektowego, bo w świecie agile, właśnie tych zwinnych metod zarządzania, tyle się mówi o prędkości zespołu, czyli tak zwanej velocity, jako, jako mierniku wydajności. No, tak się składa, że źle naoliwione maszyny, powiedziałby mają w zwyczaju nie wiem, gubić części, przegrzewać się przy dużych prędkościach. Więc jeśli nie zadbamy o to, żeby te szczegóły w końcu zostały zapracowane Żeby te wszystkie drobne śrubki pozostały podokręcane No to niestety nieważne jak szybko porusza się nasz zespół W końcu pojawią się problemy W końcu trafimy na przeszkodę, która może kosztować nas Albo stabilność aplikacji, albo reputację na rynku Wiele różnych rzeczy nieprzyjemnych może się zdarzyć Zarówno dla naszego zespołu, jak i dla całej całego produktu czy całej organizacji ale żeby tak ci dać jakieś konkretniejsze przykłady jakiego rodzaju przeoczenia o czym właściwie my tu mówimy No na przykład czasem zdarza się tak że zespoły produktowe nie chcą budować pewnych powtarzalnych elementów od zera nie chcą budować tego tylko po to żeby ten produkt miał coś unikalnego w sobie skoro można skorzystać zewnętrznych bibliotek Na przykład do obsługi formularzy na stronie czy, czy w produkcie Czyli jeśli używamy zewnętrznych formularzy No niejako polegamy na zewnętrznej bibliotece Na tym jak ona wygląda Czasami nie da się tego odpowiednio oscylować Tak, żeby pasowało to do, do reszty aplikacji Więc czasem zdarza się, że przechodziłem przez stronę internetową Wszystko jest fajne, spójne, graficznie yy, Wizualnie, funkcjonalnie Nagle trafiamy na jakiś formularz, który wygląda zupełnie od czapie, by ktoś tu wkleił jakiś losowy kod HTML. Po drugie, może to być nieprzetestowanie jakiegoś kluczowego elementu, na przykład menu głównego w sklepie internetowym. Słuchajcie, no, taksonomia w sklepach internetowych, szczególnie tych dużych, to jak użytkownicy mogą znaleźć produkty, to jest dosyć kluczowa sprawa. A wydaje się, że takie menu główne to tylko jakiś jeden element, jakaś żerstrął, ktoś ma interakcję, ale i tak pewnie sobie poradzi w sklepie internetowym. No nie do końca. Jest to przeoczenie, którego jeśli nie przetestujemy, no to niestety mogą się pojawić problemy z, z całym tym biznesem sklepu internetowego. Kolejnym przykładem może być nie wiem, używanie nieefektywnego, denerwującego pop-upu z zapisem do newslettera, tylko dlatego, że dział marketingu jest na przykład zbyt zajęty, żeby zaakceptować nowy projekt. I to jest case z życia wzięty. Ja miałem takie, takie przeboje przy jednym sklepie internetowym, przy którym pracowałem. Zaprojektowałem nowy pop-up zapis do newslettera, gdzie oczywiście pop-up to jest za dużo powiedziane. Ja nie lubię, jak jakieś rzeczy atakują ludzi prosto w twarz. Była, była delikatna informacja sugerująca, że można się zapisać do newslettera. Poprawiłem to, co było strasznie inwazyjne wcześniej na stronie i co naprawdę denerwowało użytkowników. A i do tego miało dosyć denerwującą logikę, bo to była pierwsza rzecz, którą użytkownik widział po wejściu na stronę. Więc ja zidentyfikowałem to na podstawie testów z użytkownikami jako, jako krytyczny problem ze stroną internetową, bo ludzie rzeczywiście wychodzili ze strony zobaczywszy ten pop-up. Więc zaprojektowałem całą logikę od nowa, cały projekt wizualny, wszystko. No i słuchajcie, zostało to wdrożone jakieś 8 miesięcy później. Więc można powiedzieć, że Mimo, że rozwiązanie było już podane jak na tacy, to niestety nie było, nie było to priorytetem dla, dla ludzi, którzy zarządzali tym całym produktem, więc przez te 8 miesięcy, kiedy ten stary pop-up wisiał, no to niestety ten dług projektowy był cały czas spłacany przez firmę. Gdzieś tam tutaj jeden użytkownik, tutaj drugi, powolutku denerwowało to ludzi i na pewno trochę biznesu, na pewno trochę sprzedaży i wizyt kosztowało to, to firmę. Mogę jako ciekawostkę dodać, że 8 miesięcy później już nawet nie pracowałem w tej firmie, więc to, co zrobiłem, zostało w ogóle wdrożone po moim odejściu. Ale te wszystkie przykłady mogą się zdawać, mogą się wydawać jakimiś takimi pierdołami, jakimiś małymi rzeczami, tak? Wydaje się, że dobra aplikacja z przemyślanym modelem biznesowym na pewno sobie poradzi, nawet mając te błędy ludzie, użytkownicy odnajdą gdzieś tam swoją drogę w tym, w tym interfejsie, w tym produkcie i, i jakoś damy radę. Ale tutaj z pomocą przychodzi nam znowu ta metafora kredytu czy, czy długu. Przecież odsetki z karty kredytowej to też groszowe sprawy. tak? Tutaj mamy 50 groszy, tu mamy 2 zł, tu mamy 10 zł, 50, 100 zł. No, problemy dopiero pojawiają się, kiedy te procenty odsetek się składają, akumulują. Czyli mamy ten Mamy ten procent składany, kiedy w efekcie, w, te, w pewnym momencie zaczynamy płacić odsetki od odsetek. Tak samo jest właśnie w produktach, kiedy takich malutkich problemów w aplikacji zaczyna pojawiać się pięć tygodniowo, no pod koniec miesiąca uzbierasz całkiem spory dług i to się wiąże z tym, że płacisz potem odsetki, czyli te rzeczy, które wdrażasz, nowe rzeczy, nowe funkcjonalności, które zostały wdrożone zamiast naprawić jakieś poprzednie problemy, te nowe funkcjonalności też mogą powodować nowe problemy, więc daje taki efekt kuli śnieżnej, który potem jest bardzo trudno zatrzymać. Ciekawie opisuje ten problem Mark Bolton, znakomity, znakomity mówca, lider opinii w designie, który pracował dla naprawdę sporych klientów i też widziałem bodajże dwa razy jego prelekcje, które były naprawdę świetne. W jednej z prelekcji właśnie Bolton mówi o marginalnej, czy też z ekonomii można powiedzieć, krańcowej degradacji marki. Czyli te wszystkie mini problemy, nierówne layouty, niespójne formularze, niejasna teksonomia produktów w sklepie, odkładają się gdzieś tam w podświadomości klientów, No co czasem może wpłynąć niestety na, na ich zaufanie dla całej marki. Bo tak się składa, że ludzie mają tendencję do projekcji tych drobnych problemów wizualnych na jakość całej marki. Czyli może się zdarzyć tak, że ktoś interpretuje drobne niedociągnięcia w tym produkcie, przy którym pracujesz, i interpretować to jako problemy biznesowe. To zaufanie stopniowo zaczyna się wygruszać u niektórych ludzi. Szczególnie u, u ludzi, którzy, którzy mają mniejszą, mniejszą wiedzę techniczną. Ja też kiedyś robiłem testy stron produktowych, kilku dużych marek odzieżowych. I zauważyłem, że kiedy Zara eksperymentowała z nowymi, można powiedzieć awangardowymi layoutami, Kilkoro respondentów w moich testach użyteczności powiedziało, że niechętnie kupiliby coś na tej stronie, bo wygląda na zepsutu. Dla mnie, czy prawdopodobnie dla Ciebie również jest to jasne, że problemy ze stylowaniem CSS nie sprawią, że nagle koszyk się wysypie i stracimy pieniądze, ale większość użytkowników internetu nie ma takiej wiedzy, więc dla nich coś, co wygląda nie tak, nawet intuicyjnie, może spowodować, że stracą zaufanie do tego produktu do tej marki i nie chodzi o to, że z dnia na dzień ktoś stwierdza, Ach, nie ufam za, już nigdy nic od nich nie kupię, ale może w tej chwili to jest ta drobna przeszkoda, która, która po prostu przechyli szale, goryczy zmęczenia i po prostu w pewnym momencie ktoś stwierdzi, w sumie to nie muszę nic dzisiaj kupować w internecie, zamknę tą stronę i porobię coś innego. I właśnie o to się to wszystko rozbija, że ten dług projektowy to nie jest coś bardzo widocznego, te drobne niedociągnięcia nie są czymś ogromnym, co powoduje, że strony nagle się wysypują, komputery wybuchają i ludzie tracą życie, tylko to są drobne sprawy, które po prostu mogą przechylić tą szalę goryczy w najmniej spodziewanym momencie. No to teraz zastanówmy się, co ja mogę zrobić jako członek zespołu. Być może zadajesz sobie takie pytanie. Jak poradzić sobie z tymi, z tymi drobnymi rzeczami, z tym długim pro, długiem projektowym? Jak komunikować się z zespołem? Jak, jak komunikować się z klientami? No Wydaje mi się, że najprostszym, pierwszym krokiem do rozwiązania jakiegokolwiek problemu, szczególnie przy pracy zespołowej, jest zwrócenie uwagi na ten problem. Zaakceptowanie, że taki problem jest. W momencie, kiedy cały zespół pędzi do przodu, ty możesz być tą osobą, która na jednym ze stand-upów czy na jednym ze spotkań jakichś tygodniowych, weekly może zwrócić uwagę na, na ten dług, który powoli Wam narasta w produkcie czy, czy w projekcie. Niezależnie czy jest to klient, czy jest to zespół wewnętrzny, skramowy, w którym, w którym na co dzień pracujesz. Rozpoczynanie takich rozmów na pewno zwróci uwagę na rzeczy, które po prostu gdzieś tam umknęły niezauważone bokiem, można powiedzieć. Dla mnie wielokrotnie nieocenioną pomocą były testy z użytkownikami Kiedy pracowałem w e-commerce, w tym samym produkcie, o którym wcześniej wspominałem Na przykład przygotowywałem kompilację nagrań z testów, gdzie użytkownicy męczyli się z modułem CAPTCHA dla, dla tych z Was, którzy nie wiedzą co to jest CAPTCHA, to jest ten taki mechanizm, który możecie kojarzyć na stronach internetowych, który rzekomo, rzekomo weryfikuje czy jesteś robotem czy nie Trzeba wpisać albo taki kod napisany dziwnymi szlaczkami, poprawnie wpisać tam litery i cyfry, albo na przykład rozpoznać, czy wśród oprasków znajdują się zdjęcia oświetlenia drogowego, czy rowerów. No i tutaj to naprawdę może stanowić niezłą przeszkodę. Dodam tylko, jako, jako taka poboczna informacja, że jako właściciel produktu korzystającego z tego modułu CAPTCHA, to, to CAPTCHA to jest to jest produkt Google'a, można w ustawieniach tego systemu ustawić, czy chcesz, żeby on był bardzo restrykcyjny, czyli żeby robił dużo problemów użytkownikom w użytkowaniu, ale był rzekomo bardziej bezpieczny, czy też, żeby był pobłażliwy, czyli że będzie się pojawiał tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdzie naprawdę już jest podejrzewany, że ten użytkownik robi coś nie tak lub jest nie nieczłowiekiem, czyli, czyli robotem właściwie. No, i jeśli mamy te ustawienia zbyt restrykcyjne, to, to naprawdę pojawia się taka bariera, że użytkownik może utknąć, może nie przejść na przykład do formularza jakiegoś czy do koszyka, czy nie może założyć konta, bo ta kapcza po prostu cały czas wyskakuje z nowymi zadaniami. Miałem taką sytuację na teście użyteczności, no i jedna respondentka powiedziała mi, że, że ona właściwie ma to w dupie, że, że to jest test. I, I zaraz po prostu się rozłączy, bo już ma dosyć tego bzdurnego identyfikowania świateł drogowych. Dopiero to, że przygotowałem taką kompilację różnych użytkowników i użytkowniczek, którzy mieli naprawdę spore problemy z tą kapczą, przygotowałem taką kompilację i pokazałem kilku osobom, którzy zarządzali zespołami troszkę na wyższym poziomie. Dzięki temu na następny sprint wcisnęliśmy ten dzień pracy nad znalezieniem alternatywy dla, dla tego dziwnego rozwiązania. W efekcie skończyło się to tym, że... Dominium zostały ustawione te, te, te właśnie ustawienia restrykcyjności, czyli bardzo mała ilość użytkowników rzeczywiście widziała te testy. Już pomijam fakt używania kapczy do, do trenowania swoich algorytmów bez zgody użytkownika na wzięcie udziału w badaniu ze strony Google, ale to już prawdopodobnie temat na, na oddzielny podcast, temat etyki wykorzystywania takich narzędzi. Także po pierwsze... Rozmowa, obrazy, wideo, wyniki z testów użyteczności, to wszystko są rzeczy, które mogą rzeczywiście pokazać ludziom decyzyjnym w twoim zespole, że te problemy są, że to nie jest tak, że zapomnieliśmy o czymś, wrzuciliśmy jakąś funkcję, jakąś poprawkę gdzieś na sam dół backlogu i nigdy, i nigdy do tego nie wrócimy, tylko że warto rzeczywiście raz na jakiś czas zrobić coś, żeby te nagromadzone odsetki spłacić. Wydaje mi się, że, że przede wszystkim właśnie musi być ta komunikacja pomiędzy zespołem nie wiem, badawczym czy designu, a pomiędzy innymi zespołami czy innymi interesariuszami tego produktu. Bo jeśli inni nie zobaczą skali tych drobnych problemów skali w sensie, że tyczy się to na przykład 90%, problemów, 90 użytkowników no to niestety nie będą mieli motywacji, żeby je rozwiązać. Więc jeśli identyfikujesz takie problemy, które można określić mianem długu projektowego, to to po prostu warto o tym głośno mówić. Po drugie, jeśli pracujesz w zespole skramowym, przy produkcie, spróbuj zaproponować zespołowi przeznaczenie na przykład jednego na pięć sprintów na spłatę długu, naprawienie problemów, które stworzyliście wcześniej, na przykład poprawę layoutu na mobile, wdrożenie lepszej obsługi błędów w formularzu, czyli napisanie na przykład informacji dla użytkownika przy błędach jakby od zera, prostym językiem lub zmianę pop-upu, zapisu do newslettera. To są proste rzeczy i naprawdę można takie rzeczy ogarnąć w jeden sprint. Nawet jak się ma tygodniowe sprinty, to da radę to zrobić. Wierz mi, to, 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 nie są, to nie są grube rzeczy, grube funkcjonalności. No i to tak jakbyś dostawał czy dostawała piąty sprint gratis, jeśli chodzi o design, bo cztery sprinty pracujemy nad nowymi rzeczami, a piąty sprint mógłby być przeznaczony na spłatę długu, czyli na bieżąco ten dług byłby spłacany, on by nie narastał, więc jako cały zespół, jako cała organizacja jesteście niejako ochronieni przed, przed takim dupnięciem w pewnym momencie, gdzie te problemy już wymkną się spod kontroli. Po trzecie, możesz pozwolić waszemu kredytowi być bardziej widocznym. Czy to w fizycznej, czy cyfrowej przestrzeni. Możesz wykorzystać po prostu karteczki, które będą w widocznym miejscu w biurze Możesz umieszczać nowe karty w Jirze na, na samej górze backlogu. Być może jako designer, designerka to nie jest, jakby zarządzanie backlogiem nie jest w swojej gestii, ale jeśli możesz, to, to oczywiście warto gdzieś tam te rzeczy podświetlać, zaznaczać, żeby wszyscy je widzieli. Może to być powtarzanie pewnych informacji nie wiem, w kółko na stand-upach. No, to prawda, możesz jakby honorowo otrzymać wtedy łatkę party pooper, od tych, których, których nie wiem, jara, ciągłe wdrażanie nowych, szalonych featureów. No ale bez wytrwałości z Twojej strony może być, może być tutaj ciężko, może być ciężko się przebić. Więc czasami jest niestety to przekleństwo, ta klątwa pracy w designie polega na tym, że czasami trzeba niestety truć dupę innym zespołom, innym ludziom, po to, żeby zadbać o, o jakość produktu. Oczywiście. Nie jest to prawidłowością, być może masz zespół, który świetnie rozumie te koncepty, rozumie też koncept długoprojektowego projektowego i na bieżąco nad tym pracujecie, to, to naprawdę wtedy e, zazdroszczę i gratuluję. Ale wiem, że w wielu firmach niestety tak to nie działa. Jeśli nie chcesz być wiesz, zespołowym nie wiem, komornikiem, jak już mówimy o, o, o długach, to wystarczy, że nawet raz na miesiąc będziesz podsumowywać swojemu zespołowi lub, lub klientowi dokument, w którym spisujesz decyzje, po których Wasz dług projektowy rośnie. Czyli spisujesz, że tutaj użyliśmy zewnętrznej biblioteki do obsługi formularzy. Tutaj nie napisaliśmy na nowo oznaczeń błędów dla użytkowników. Tutaj na przykład użyliśmy starego stylowania przycisków zamiast nowego stylowania i jest to problem z niespójnością. Takie drobne decyzje możesz na bieżąco zapisywać i nawet jest to prostsze, bo jeśli spróbujesz sobie to spisywać raz na koniec miesiąca, to wiesz, mi, nie zapamiętasz tych, tych drobnych rzeczy, bo to są, to jest naprawdę drobnica, więc to warto spisywać na bieżąco i jakieś małe tikety prawdopodobnie wypisywać w dziżej, jeśli masz taką możliwość. Także to było tych kilka kroków, które wydaje mi się, że, że warto w Wdrożyć w każdym projekcie czy produkcie, na którym pracujesz Ale prawda jest taka, że w dużej mierze wystarczy, że naprawdę przełożysz się do dobrych praktyk projektowania UX Żeby zapobiec ilości tego nagromadzonego długu produktowego, czy projektowego, czy technicznego Więc na przykład zaczynanie projektów, nawet tych najmniejszych projektów, od prostych badań, a nie założeń nawet jeśli jest to przeprowadzenie wywiadów z pięcioma, sześcioma osobami, to, to już jest coś, już jest ucieczka od nadmiaru założeń w kierunku prawdziwych danych. Jest to aktywny udział w spotkaniach, w których ustalane są priorytety prac na kolejny etap projektu, więc jako projektant, projektantka też radzę zawsze uczestniczyć w spotkaniach, gdzie jakieś decyzje produktowe są podejmowane, na ile to możliwe w twojej organizacji oczywiście, Kolejną rzeczą jest umiejętne edukowanie zespołu na temat ryzyk przeładowania interfejsu zbyt dużą ilością funkcji Więc tutaj polecam też sprawdzić właśnie treści od Dona Normana i podobnych na temat feature Featureitis albo Feature Creep, czyli tego, tego schorzenia na które cierpią produkty, schorzenia które polega na przeładowaniu funkcjami Kolejna sprawa to dbanie o szczegółowe przekazywanie pracy deweloperom, o przekazywanie wytycznych, o włączanie ich w proces projektowania, żeby też nie było tak, że jako projektant czy projektantka projektujesz, piszesz specyfikacje, przekazujesz to dalej, tylko żeby rzeczywiście dział developmentu, nie wiem, dział marketingu czy, czy inne zespoły, z którymi pracujesz, rzeczywiście brały udział w, w powstawaniu już koncepcji na, na wczesnych fazach projektu to też pomaga w zbudowaniu lepszej komunikacji, lepszych relacji w zespole i na pewno potem ułatwia tobie też naprawianie pewnych błędów, bo jeśli każdy pracuje w oddzielnych działkach, zespoły nie pracują razem i nie pracują przy designie, to niestety no, może się to potem odbić czkawką, bo może się okazać, że każdy ma swoje priorytety, a ty niejako, wdarzając inne zespoły od samego początku, jesteś w stanie zbudować tą wspólną wizję produktu i troszkę większe zaangażowanie od innych zespołów czy członków zespołu. Kolejna sprawa to testowanie interfejsów przed wdrożeniem, czyli, czyli taka no, podstawa UX-u powiedzmy, ale nie chodzi tylko o testowanie, chodzi też o pokazywanie wyników tych badań osobom decyzyjnym, czyli to co wspominałem, pokaz pokazywanie tego zarządowi czy product ownerowi nawet tworzenie takich kompilacji wideo to już jest, no jest trochę roboty z tym Aczkolwiek niektóre, niektóre aplikacje do przeprowadzania testów pozwalają na tworzenie takich kompilacji Więc jeśli masz możliwość oczywiście tworzyć kompilacje z nagraniami Pokazać innym jak dużymi problemami są te rzekome pierdoły, które zostawiliśmy na potem Kolejna sprawa to stworzenie style guide'u lub idąc dalej design systemu, który zapobiegnie niekonsekwencji w budowaniu nowych funkcji nawet w sytuacji, kiedy nowe funkcje są budowane bez udziału projektantów projektantek takie sytuacje się zdarzają, szczególnie w pracy z, z klientami zewnętrznymi, może okazać się że klient ma pomysł na jakąś nową funkcjonalność, definiuje ją gdzieś w dzirze czy w, innym, w innej aplikacji do zarządzania pracą i okazuje się, że, że to po prostu zostaje budowane przez development na podstawie specyfikacji klienta nie przechodzi przez design no to wtedy jeśli nie mamy chociażby StarGuidu, a idealnie jeśli nie mamy design systemu to mogą się pojawić jakieś niespójności, niekonsekwencje, więc im szybciej Twój zespół stworzy tego typu dokumentację, tym lepiej dla, dla całości produktu, bo no, umówmy się, nie zawsze design będzie brany pod uwagę przy, przy nowych funkcjonalnościach szczególnie tych bardziej nastawionych na technikalia. Ostatnia sprawa to też upewnienie się, że wszelkie użycie zewnętrznych bibliotek Frontendowych będzie weryfikowane przez zespół design. I nieraz miałem sytuację, gdzie decyzja o użyciu takiego czy innego pluginu, czy biblioteki wiązało się ze zmniejszeniem nakładu pracy dla programistów, ale niestety po drugiej stronie medalu był brak możliwości dostosowania zachowania pewnych komponentów, czy stylowania. I tu mówimy o takich komponentach jak na przykład kalendarz do wyboru daty. To jest dla mnie taki koronny przykład czegoś, co. Bardzo często jest brane z zewnętrznych bibliotek, ale czasami właśnie nie ma możliwości dostosowania, stylowania takiego kalendarza, do, do wymagań marki, do wymagań design systemu. Więc jeśli zbudujesz to, co wcześniej mówiłem, tą komunikację wewnątrz zespołu i zaufanie pomiędzy zespołami, to też zwróci Ci się to w taki sposób, że potem więcej osób będzie chciało też włączać Ciebie w pewne decyzje, które rzekomo nie powinny, czy nie muszą Ciebie dotyczyć. Tak jak na przykład branie kalendarza z zewnętrznych bibliotek. Jeśli się okaże, że zupełnie nie ma możliwości dostosowania takiego kalendarza do wymagań Twojej marki no to razem z developmentem możesz poszukać alternatywnego rozwiązania lub zastanowić się jaki dużym nakładem pracy będzie stworzenie własnego kalendarza od, od zera. Oczywiście wiele z tych punktów łatwiej powiedzieć niż wdrożyć w praktyce, szczególnie w zespołach gdzie design jest nieco marginalizowany ale uwaga uwaga, metafora długu wraca do nas cała na biało. Jeśli te dobre praktyki będziesz powolutku wdrażać przy każdej kolejnej funkcji, no to u Ciebie też pojawią się odsetki, ale tym razem na Twoją korzyść. Tak jak na koncie oszczędnościowym. Można by powiedzieć, że to, że to taka lokata projektowa, z której będziesz potem czerpać korzyści, czerpać odsetki na, na plus. No bo każdy rozwiązany problem po Twojej stronie lub każdy problem, któremu udało się zapobiec, nawet te najdrobniejsze problemy, do każda naprawiona niespójność interfejsu pracuje sama na siebie w przyszłości, zwiększając zarówno jakość całego produktu, jak i zadowolenie całego zespołu, a w szczególności designerów. Bo zauważ, że im więcej takich drobnych problemów pojawia się, tym więcej jest potrzeba komunikacji w zespole. Wydaje się czasem, że zespoły wtedy rozmawiają o jakichś drobnostkach, o jakichś pierdołach, kiedy mają gdzieś z tyłu głowy jakieś wielkie projekty więc jeśli uda Ci się jak najwięcej tych, tych drobnych niedociągnięć wyeliminować z produktu oczywiście w granicy rozsądku tym lepiej też dla całego zespołu i dla relacji w tym zespole oczywiście na sam koniec dodam wielkie ale wielki but wielkie ale polega na tym, że też nie ma co przesadzać więc jeśli okaże się, że jedna drobna funkcja która będzie bardzo rzadko używana przez bardzo mało odsetek użytkowników jest gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem, w, w panelu administracyjnym, w ustawieniach aplikacji, a nie jest jedną z kluczowych funkcjonalności, no to czasami warto pójść na kompromis i, i dogadać się z dewelopmentem, oczywiście przetestować, przetestować jakąś inną, prostszą alternatywę, czasami trzeba odpuścić. Jakby pamiętaj, że sam czy sama musisz wybrać te walki, które będziesz chciał chciała stoczyć. Myślmy o całym tym długim terminie, w którym rozwijane są produkty cyfrowe. Jeśli możesz zapobiec pewnym problemom, które mogą się okazać brzemienne w skutkach, jak najbardziej przy pewnych po prostu warto odpuścić, bo czasem nie będzie to wa warte e, uwagi warte tego wysiłku. A jak rozdzielić te dwa rodzaje problemów, no to już zostawiam tobie. To jest jedna, jedna z rzeczy, które niestety musimy też robić w designie, czyli musimy sami na bieżąco też priorytetyzować funkcje, nasze wysiłki, zastanawiać się, co będzie naprawdę miało wartość dla użytkowników, a co nie. Tak czy siak, naprawdę warto czasem wyjść na, powiedzmy, granicę swojej strefy komfortu, powalczyć o zrównoważony rozwój produktu, bo dla mnie unikanie tego całego długu projektowego to jest właśnie definicja zrównoważonego rozwoju produktu, gdzie myślimy o całości, gdzie myślimy o tym, że ten produkt będzie rósł, i jeśli nie rozwiążę pewnych rzeczy, to niestety te problemy się będą nagromadzać. No i unikanie tej szaleńczej pogoni za nowymi featurami. Życzę Ci naprawdę w tym temacie powodzenia na placu boju czasem, w niektórych zespołach. Ale wierz mi, że ten, ten problem długu projektowego zawsze będzie się pojawiał. Zawsze będą rzeczy, które trzeba zostawić na potem. Taka jest niestety natura skomplikowanych, wielowarstwowych projektów. I jeśli coś jest odkładane na potem, to staram się to dokumentować tak, żeby było to dostępne dla, dla mnie i dla całego zespołu. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia w kwestii długu projektowego. Mam nadzieję, że coś z tego odcinka wyniesiesz dla siebie, dla swojej praktyki designu. Daj mi znać, czy na adres mailowy hejmałpa.uxed.pl czyli hejmałpa.uxed.pl Daj mi znać, co sądzisz na ten temat, czy masz podobne doświadczenia, czy może masz jakieś inne sposoby na radzenie sobie z długiem projektowym? Chętnie usłyszę, co masz w tym temacie mi do przekazania. Może ja się też nauczę czegoś od Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście zachęcam też do, do przesłuchania poprzednich odcinków podcastu UXPL. Zachęcam też do przesłuchania kolejnych. Czyli na przykład możesz wcisnąć subskrybuj lub subscribe. W Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów czy to, czy to Spotify, czy to Apple Podcast Czy cokolwiek innego Zazwyczaj jest możliwość subskrybowania Zachęcam Cię do sprawdzania Co dalej będzie u mnie Na pewno jeszcze w tym roku pojawią się Ciekawi goście i gościnie w moim podcaście Także warto na to czekać W międzyczasie też zachęcam Cię do zapisu Do mojego newslettera Możesz wejść na ux.pl łamane na newsletter To jest uxed.pl łamane na newsletter Pisany po angielsku Tam możesz się zapisać, dostać ode mnie Darmową checklistę warsztatową Dokument, który pomoże Ci przygotować Następne warsztaty ze swoim zespołem lub z klientem Także zachęcam I też będziesz wtedy dostawał Dostawała ode mnie powiadomienia na temat nowych odcinków podcastu Jak i też raz na miesiąc Newsletter z SAM I, i Garszu przydatnych linków jeszcze na koniec wspomnę jeszcze raz o moim kursie na Skillshare, który naprawdę warto sprawdzić. Traktuje on o... Na koniec zachęcam też Cię do sprawdzenia mojego kursu na Skillshare dotyczącego metody Design Studio. Jest to warsztatowa metoda generowania dużej ilości pomysłów, taki ustrukturyzowany brainstorm. Możesz znaleźć link do tego kursu na uxed.pl łamany na skill Tak jak umiejętność po angielsku Uxed.pl łamany na skill A jeśli jeszcze nie masz konta na Skillshare to przez ten link dostaniesz dostęp do darmowego okresu próbnego Więc właściwie będziesz mógł, mogła zobaczyć ten kurs właściwie za darmo Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem